0: Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na
1: Radio Wave. Balance. Dobrý den z Radio Wave, vám pře Petr Bouška posloucháte magazín Balance, který dnes navštívila Kateřina Kramolešová, psycholožka, terapeutka a lektorka. Kateřino, dobrý den. Dobrý den. My se dneska budeme bavit na téma ženských kruhů a možná i trochu ženství obecně. Tak co jsou to ženské kruhy a s jakými zakázkami, jak se říká v terapeutickém jazyce a problémy za vámi ženy chodí? Jak takový ženský kruh vypadá? Co se tam řeší? To mě, to mě zajímá konkrétně.
0: <laughs> to věřím, že vás to zajímá. To zajímá většinu tak mužů. Tak sdílejte samozřejmě jenom to, co můžete. To co je bezpečné. <laughs> jasně, jasně. Tak ženský kruh je vlastně prostor, kde se ženy sejdou spolu. Díky nějakým pravidlům fungování toho ženského kruhu se tam vytvoří pocit důvěry a bezpečí, aby ženy mohly bez obav sdílet věci, které jsou pro ně důležitý, aby si mohly dovolit sdílet svoje autentické pocity a prožitky, aby mohly sdílet tu svoji ženskou zkušenost, co to pro ně znamená být ženou. A když tohle sdílí s ostatníma ženama, tak zjistí, že spousta věcí, které si mysleli, že je nějak divná u nich osobně, je něco, co Ostatní ženy prožívají taky, a to co je na tom divný je třeba ten systém, ve, který, ve kterým fungujou. Takže je to tímhle tím způsobem vlastně terapeutický, že si tu svoji osobní zkušenost konfrontujou se zkušenostmi ostatních žen a zjistí, a být ženou v této společnosti jako není úplně lehký a jsou tady nějaký výzvy, kterým, se kterými se setkáváme jako ženy často.
1: Napadá mě k tomu, vy jste říkala Relax, že ještě tam asi hraje nějakou důležitou roli sdílení, pospolitost a takové to, že jsme mezi svými, že tam můžeme Přesně se tak. prožívat autenticky v bezpečném prostředí.
0: Přesně tak, to je jedno vlastně z těch důležitých aspektů toho ženského kruhu, možnost být tam autenticky, pravdivě, sama sebou bez toho, abych se snažila podávat právě ty výkony nebo se snažila jako dosáhnout nějakého cíle, ale skrz nějaký určitý pravidla, kterýma se ty ženské kruhy řídí. Ty ženy ví, že tam je prostředí, který je plný důvěry, který nedává na ně žádný tlak na to, aby měli nějak fungovat nějak, vypadat nějaký bejt a můžou se uvolnit a být pravdivý. A samozřejmě sdílení je velmi psychoterapeutický a obzvlášť jako ženy, pro ženy je to hodně důležitý mít možnost sdílet s ostatníma ženama.
1: Vy se také zabýváte rituály nebo Předpokládám, že i ta vaše setkání obsahují nějaké rituály, nebo jsou rituálně uspořádaná. Proč jsou podle vás důležité a jak s nimi nakládáme? A já bych chtěl na tomto místě odkázat na epizodu Balancu, kde jsme se věnovali v únoru 2021 s Davidem odstrčilem právě přechodovým rituálům. Jenom odkazují posluchače, kdyby je tohle téma víc zajímalo, ale teď vaše práce s rituály.
0: Tak já jsem tak jenom letmo se koukla na to, Téma, který jste probírali a přišlo mi, že se týká spíš mužských přechodových rituálů. Já pracuji s rituálama nejenom teda v těch ženských kruzích, ale i třeba v individuální terapii. Případně vedu rituály, takový ty všeobecný přechodobí, nejenom co se týkají mužů a žen, ale třeba svatba je přechodový rituál. Rozchod taky je přechodový rituál, pohřeb je přechodový rituál. K těm rituálům jsem se dostala asi taky tak podobně jako náhodou. Já jsem dělala výcvik v gestalt terapii. Tam jsem zažila prostě v rámci nějakých letních soustředění, nějaký takový jako spontánně vytvořený rituály. A hrozně se mi to líbilo a pochopila jsem, že to je něco, co je nám lidem vlastní dělat rituály, přestože třeba je ani nenazýváme rituály. A Tak jsem to začala víc studovat a začala jsem to přinášet do svoji práce, a tím, jak jsem pak začala dělat ty ženské kruhy, tak jsem se i setkala s nějakýma specifickými ženskými rituálama. Některé rituály jsou specifický, třeba v těch ženských kruzích, kde právě dáváme ženám možnost projít si nějakým přechodovým rituálem, který nezažili v té době třeba toho dospívání, kdy vlastně se formuje naše sebepojetí jako žena nebo muž a pokud vlastně nezažijeme nějaký potvrzení té svoji jedinečné podoby, jak já jsem ženou nebo jak on je mužem, tak vlastně tápeme víceméně celý život a hledáme, co to znamená. Když pracuju se ženama s těmahle specifickými přechodovými rituálami, ať už je to rituál, Stávání se ženou, nebo rituál stávání se matkou, nebo rituál stávání se manželkou, což jsou nějaké specificky ženské životní kroky, tak vlastně díky té skupinové podpoře v rituálu ženy udělají nějaký symbolický kroky, který jim pomůžou usadit se pevně v nějaké nové životní roli nějaké svoji roli jako ženy, roli jako matky, roli jako manželky a najdou v tom pro sebe to pozitivní, to důležitý a to jejich osobní, jedinečný.
1: Kateřino, říkám si, že stereotypně si ženy v západní společnosti často spojujeme například s nějakými vlastnostmi a kvalitami, jako je soucit, jemnost, vlídnost a péče ale také na té odvracené straně třeba s nějším sebevědomím, menší silou a odvahou. A na tomhle místě chci zdůraznit, že neříkám, že to je dobře, jenom si všímám nějakých stereotypů. Co když ale do této představy nezapadají a k tomu zapadat nechtějí? Jak s tím pracovat? A vy už jste to načrtla, přijmout se v té své jedinečnosti.
0: Tak já bych asi s váma nesouhlasila tady v tom. Mně přijde, že spíš ve východních společnostech tohle platí, než v těch západních. Aspoň co jsem já měla třeba zkušenost osobní, já jsem nějakou dobu žila v Anglii, se stýkám s lidma z těch západních zemí a myslím si, že tady v těch zemích střední a východní Evropy a čím víc na východ, tak tím víc vlastně ty role jsou stereotypní ve smyslu žena je ta, která jako pečuje a stará se a je taková jako milá, hodná, hezká a muž je ten, který živí rodinu a je ten jako silný a ten, který jako zajišťuje bezpečí, což vlastně jako v některých aspektech je asi normální, ale ve skutečnosti Stejně tak, jako muži jsou pečující, když vlastně jsou v takové situaci, tak ženy můžou být zase silný a jako ochránkyně, obzvlášť třeba vůči mladším nebo svým dětem. Takže já si myslím, že stereotypy tady existují v tom prostoru, ve kterém my žijeme a že se postupně mění, tak jak vlastně i ta naše země se posouvá směrem k západu, kde ženská role je trošku jiná, není tolik tradiční za poslední, já nevím, třeba 50 let se hodně ty role posunuly. U nás za tu dobu, co vlastně pracuju se ženama, což je nějakých 20 let, tak pozoruju taky, že se to mění. Takže jsou ženy, které vyrůstají ve víc tradičním prostředí, a víc tradičních rolích a jsou ženy, které vyrůstají v moderním městě a jsou mnohem víc třeba nezávislé sebevědomí, nepociťují třeba tenhle ten stereotyp. Já ráda pracuji právě s, se ženama s rozdílem mezi tím, co je to ženský stereotyp nebo stereotypní ženský role a ženský archetyp. Já jako psycholožka vlastně mám ráda práci tady s těma symbolama a archetypama, kdy ženy vlastně objevují různé archetypální podoby ženství, které za dobu lidsk- lidské historie se vyskytovaly v lidských společnostech, ale třeba dnes v naší společnosti už se nevyskytují. Ženy vlastně objevují nějaké části sebe, které díky třeba výchově nebo tlaku společnosti museli dát stranou nebo potlačit a zjistí, že vlastně neodpovídají tomu stereotypnímu obrazu ženy, že ve skutečnosti uvnitř sebe cítí jako jiné věci, než třeba jim ta společnost podsouvá.
1: A to je přesně ta následující otázka, na kterou se chci zeptat, a to je, jak se z toho žena nebo vlastně kdokoliv může vymanit z těch vnitřněných představ o sobě, když právě celý život vyrůstáme v prostředí, kde jsou nám nějaké ty normy, ať už přímo nebo nepřímo předávány, takže třeba musí být taková a maková a ona to prostě uvnitř cítí a prožívá jinak.
0: Tak jednak je léčivá sama ta ženská skupina v tom, že vlastně ženy sdílejí svoje zážitky a zkušenosti životní a zjistí, že to mají podobně v s čem. Zjistí, že vlastně jim v tom není dobře. V tom, co, jako v čem byli vychovaní, nebo s čím se setkávají, třeba v práci nebo v nějakých jako životních situacích, že vlastně je to omezuje, že se cítí nesvobodně, necítí, že můžou být sami sebou. Takže si na to vlastně díky tomu sdílení autentickému přijdou sami, že to pro ně není dobrý. Díky tomu prostředí důvěry, který tam je, tak oni vlastně najdou podporu pro to, aby mohli si najít, tak co je to moje teda, co je ta moje podoba ženství, kterou já chci žít ve svém životě. Prostě díky tomu, že cítí tu podporu, a svolení, že to je v pořádku, tak vlastně jdou za tím, co cítí, že je pro ně autentický, pravdivý. Ne, nejsou na to žádný jako velký figle.
1: <laughs> na vašich stránkách používáte slovník, který bychom mohli označit třeba jako za lehce ezoterický, nebo jsou tam i nebo pohanským mě, mě k tomu napadlo to slovo, slova jako kněžka, bohyně. To přijde blízké třeba transpersonální psychologii a jak takový přístup může pomáhat? A co, když to někomu nesedí? Co, když někdo s těmito termíny pracuje nerada a nedělá mu to dobře?
0: No tak, když s tím pracuje nerada a nedělá mu to dobře, tak asi mě nevyhledá, což je v pořádku úplně. Jsou to dvě věci, jo, knižka a bohyně. Slovo knižka je takový provokativní a já ráda jako pracuji s těma provokativníma věcma, protože vlastně... To je takový jako koncept, který není normální součástí našeho slovníku a naší zkušenosti životní. Třeba kněz je normální součástí naší zkušenosti, i když třeba jsme jako docela ateistická společnost. Ale kněžka, což je nějaká jakoby ženská podoba toho jako kněze, to je něco divného, protože vlastně nejsou tady v naší společnosti kněžky. Přestože v lidské historii, jo, když si to vezmeme, za celou dobu nějaký kulturní existence lidské rasy, tak kněžky byly poměrně normální, až jako v posledních, dejme tomu třeba tisíci letech, tady jako v tom evropském prostoru vymizely. Což je velmi jako malá část té lidské historie, takže jako v nás někde asi v té jako lidské zkušenosti ten pojem je srozumitelný, jenom je prostě této době neobvyklý, Ale je to v podstatě... Ženská podobá nějaký duchovní průvodkyně. Já třeba, když jsem dospívala, tak já jsem celý život hledala nějaký duchovní seberealizaci, nebo jak to říct. A přestože jsem vyrůstala v té ateistické společnosti, narazila jsem že jo, tady na tu naši tradiční evropskou duchovní cestu křesťanství a tam jsem se vlastně jako žena necítila dobře. Tam jsem se cítila, že vlastně jako žena tam mám nějakou podřadnou roli. Nějak mi v tom nebylo dobře, tak jsem začala hledat různý, jiný cesty přes třeba buddhismus a a další. Zajímala mě třeba tradice původních obyvatel Ameriky. Pak jsem právě narazila na tu pohanskou tradici, která operuje třeba právě s tím pojmem kněžka a bohyně. A najednou jsem si říkala, aha, tady je nějaká část, která mě chyběla. Jo, máme, my tady vyrůstáme v tom prostoru, kde slovo Bůh je mužského rodu a je to normální pro nás. A když vlastně já jako žena se chci podívat do toho duchovního zrcadla, toho vyššího nějakého duchovního principu, tak tam mám jakoby ten mužský rod. Jo, I když třeba je to abstraktní Bůh, většina lidí si představí Boha jako nějakou postavičku prostě fousatého pána, ale já jako žena v tom jako nevidím svoje zrcadlo. Ve Fousatým pánovi. Takže vlastně jsem hledala to ženský zrcadlo a našla jsem ho právě v tom principu bohyně. Což je spíš jako taková abstraktní, duchovní podoba toho božského principu. Ale pro mě ženu je je srozumitelná a můžu se v ní vlastně vidět. Bohyně jako nějaký ženský princip toho božství. A v tom pohanství právě existují vedle sebe ty mužský a ty ženský podoby božství, což se mi líbilo a přišlo mně to fajn. Přišlo mně to, že to je něco, co jako já chci ve svém životě, tu rovnováhu. Takže takhle já jsem se vlastně dostala k té
1: bohyni. Teď se dostáváme k tématu, které mi přijde zajímavé a zároveň něčím bytostně ženské, také v tom stereotypním rozdělení rolí, a to je, jak může ovlivňovat psychiku, prožívání, chování i sebepojetí ženy menstruační cyklus a jestli s tím nějak pracuju, protože já si myslím, pozorovala jsem ve svém okolí, že nějakým způsobem hledat k tomu vztah a přijmou tenhle tělesný procesy velmi zdravé, když to může být velmi komplikované, zvlášť pokud to ženy třeba prožívají bolestivě. A jenom se mi chce ještě, abych to vyvážil podotknout, že jsem koukal, že i muži mají nějaký měsíční hormonální cyklus, nicméně pravděpodobně nedochází k takovým výrazným a zásadním a tělo a ovlivňujícím procesům jako u žen.
0: Tak já se nemůžu vyjadřovat k těm mužským cyklům, protože nemám tu životní zkušenost. Chtěla bych nejdřív říct něco obecně k cyklům. Že vlastně naše společnost je taková hodně jako, že žijeme v hlavě a v konceptech a v myšlenkách a málo žijeme v těle. A vlastně podstatou těla a vlastně všeho živého je cyklus. Všechno vlastně, co živí organismy prožívají a jak fungují, funguje v cyklech. A nejenom živý organismy, ale i vlastně že jo, planeta Země nebo no, vesmíru, nevím, jestli tam existuje nějaký cykl. Já tak Pravděpodobně říct, třeba ano, i den, týden, měsíc. Ale rok, přesně tak, den, týden, měsíc, smeret, den, noc, role léto, podzim, zima. Vlastně ten ženský cyklus je ovlivněný nějakýma cyklickýma aspektama venku, jako je třeba světlo nebo třeba světlo měsíce, pokud jsme nežili v tom elektrizovaném světě, ale byli bychom vystaveni pravidelným změnám prostě světla, tak jak vlastně se mění svět měsíce, tak jsme jako ženy se sladili v nějakém určitým cyklu. Tím, že vlastně máme elektrické osvětlení, tak tohle tam už moc nefunguje. Ale stejně máme nějaký vnitřní cyklus, který souvisí i s těma cyklama vnějším. Muži samozřejmě jsou taky ovlivňovaní vnější má den noc já je to podzim zima jo všechno živí vlastně je tím ovlivňovaný a specificky tenhle ten ženský cyklus plodnosti vlastně má nějakou ideologickou podobu která ovlivňuje to jak to ženy prožívají přestože je to přirozená vlastně věc která je součástí ženské existence ženského těla tak tady existuje nějaký tlak, nějaký zase stereotyp, který vychází z naší tady evropské nebo křesťanské tradice, která vlastně oddělila tělo a ducha. A to, co je jako duševní, to je vlastně něco jako lepšího, a to, co je tělesný, to je něco a, nižšího. Z téhle tradice, která odmítala tělesnost, odmítala třeba taky sexualitu, ale všechny tělesné procesy jako nízký, špinavý, tak nám zůstal tady ten stereotyp, že ženská menstruace je něco špinavého, Něco, prostě za co by se měly ženy stydět. Přesto, že třeba už se o tom takhle nemluví, tak to tabu pořád v té společnosti je. Pokud já, jako třeba dospívající dívka, najednou vstoupím do svého plodného období a začnu pravidelně menstruovat. A ten svět mi dává to zsadlo, že to je něco, o čem bych neměla mluvit, co se musí schovávat a o čem není jako slušný mluvit třeba v rádiu. No
1: tak, <laughs> tak záleží já, jaký slovník zvolíme. No myslím, samozřejmě, ale vůbec
0: mluvit. jako to téma, jo, není obvyklý. Mm-hmm. Tak vlastně začnu se ke svýmu tělu ženskýmu vztahovat, jakože to je něco, co není úplně OK. Jo? Moje přirozená součást Není úplně OK. Vlastně to ovlivňuje i to, jak já tu menstruaci budu prožívat. Dlouho pracuji se ženama jak individuálně, tak skupinově s tím tématem plodnosti, cykličnosti, menstruace. Tak prostě vím, že psychika ovlivňuje to, jak já prožívám ten cyklus. Moje bolest je do velké míry ovlivněná tím, jak já se vztahuju vůbec k celému tomu procesu. Stejně jako ty hormonální změny ovlivňují moje chování a prožívání, tak moje nastavení psychický a vztah k tomu ovlivňuje, jestli budu prožívat každý měsíc nějaký hrozné bolesti anebo jestli to bude pro mě nějaká přirozená vlastně součást mýho života. Samozřejmě jsou nějaké třeba zdravotní problémy, které jsou vážnější,
1: Já možná ty zdravotní problémy bych opustil, ale chtěl jsem se zeptat na otázku vztahu právě třeba v heterosexuálních párech muže a ženy. Jestli to někdy muže děsí a jestli to třeba také považují za něco špinavého nebo že mají problém s tělesností své partnerky v období menstruace. A jestli by vztahům neprospělo, kdyby se o tom bavili a byli bychom schopni přijímat svoje těla navzájem i, i s těmito procesy.
0: Určitě v tomhle byste mohl spíš vy jako sdílet svoji zkušenost jako muž. Já to znám jenom z té ženské strany a samozřejmě pokud žena něco takového od svého partnera zažije, tak to je velice zraňující, pokud ji odmítá v nějaké součásti její. Stejně tak jako pro muže je určitě zraňující, když ho žena, partnerka odmítne v v nějakém aspektu jeho fyzické existence, třeba jako v rámci sexuality. Obojí se týká toho nepřijímání přirozenosti vlastního těla. Je to daný samozřejmě výchovou kdy třeba sexuální výchova na škole je něco naprosto jako abstraktního a nevztahujícího se k tomu jako každodennímu životu. Když já mám dva syny, bude dneska je mu třináct má narozeniny a druhý mu je patnáct, takže jsem viděla, co jako ve škole probírali a říkala jsem si, no potěž, to je teda fakt smutný. Takže pokud bychom jako těm dětem vlastně od malička říkali, že naše tělo je přirozený, ty procesy tělesní veškerý jsou přirozený a, a neměli jsme kolem těchto věcí tabu, tak vlastně i kluci by vyrůstali v tom, že menstruace je pro ženu něco normálního. Jako třeba moji synové vyrůstají v tom, že to je něco normálního a asi nebudou mít takovýhle problémy s partnerkama, jako mají muži, kde vlastně to bylo doma tabu, nemluvilo se o tom, případně třeba slyšeli od svého otce, že to je něco jako nechutného, nebo případně pak jako v těch mužských partičkách to slyšeli. Takže já doufám a věřím, že i moje práce přispívá k tomu, aby tohleto tabu mizelo a aby jak ženy, tak muži přijímali víc svou přirozenost jako něco normálního a pěkného.
1: A tady končí dnešní vydání magazínu Balance, který navštívila Kateřina Kramlešová, psycholožka, terapeutka, a lektorka, a bavili jsme se o ženských kruzích a o ženství. Já vám děkuji za vaše slova. Nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou. Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.